0: tal amigos estamos en una edición más de los hijos de su en esta ocasión bueno me toca entrevistar a mí solito pero que soy Rodrigo Marín pero pero bueno tenemos una invitada que está de agasajo y ella es la única la sensacional María de Agüero <risa> Bravo, no, o sea, no, esa presentación no, tiene que ser así no, mi
1: amor no. Hombre, qué fanfarrias, Me encanta, me encanta Rodrigo, siempre también Con ese carácter tan alegre Desde el primer día que te conocí ¿no sé si ¿Te acuerdas? En un llamado Ahí en los Ajá. estudios Churubusco Pues algo algo pasó Que nos caímos Y La verdad a encontrar no.
0: En mi estudio La no. Condesa Y fue otra vez ¿Sí? Magia Sí un ah, sí, eres una sí,
1: sí, en un shooting, que eran cajas para tintes, me acuerdo.
0: que fue una bomba espectacular, o sea, quedaron tan bonitas que engañaban muy bien a la gente. Sí.
1: <risa> ¿Cómo? Si la publicidad no se engaña a nadie. <risa> pues... Quiero agradecer que te acordaras y que me invitaras y pues yo feliz de participar en tu proyecto, subirme al barco y a muchos más, canoas, chinampas o lo que o sea, sea transatlánticos.
0: Eso mamona, como sí. dicen ahora los chavos. <risa> <risa> bueno, yo soy charruco exacto, todavía, exacto. O sea, soy, soy chavo acá, fashion y todo, tú también eres igual. Alma de Chava. Yo soy más loca que Chava. Sí. Oye, pues, nos traes un tema increíble, que son las Catrinas, y pues, que, que, que la historia de la Catrina, no de los pandas que vemos luego en la calle, que dices, ya la maestro, ¿no?
1: Sí, exacto. Los Catripandas, o, o boca de sí, pero boca de tiburón. Este... Es, es una historia muy interesante porque, bueno, el personaje de la Catrina, que es uno de los iconos más representativos de la Ajá. cultura mexicana, su origen está por el personaje que diseñó el maestro José Guadalupe Posada por el descontento social que había eh, pues en las clases eh, más privilegiadas contra los indígenas, ¿no? De pronto había gente... Esto es más o menos como el época orígenes. de Don Porfirio Díaz, ¿no? 1900, pues, 1890,
0: 1910 es, por ahí, ¿no? Exacto,
1: eh, es, exacto, principios ya de siglo, donde pues este se llamaba la Catrina garbancera, porque el maestro Posada hace este dibujo eh, inspirado en un en una calaca, en un cráneo sí, no. humano, ¿sí? simulando a estas mujeres de origen indígena que al principio vendían maíz y después vendían garbanzo, Ajá, de ahí el nombre de la garbancera, garbancera.
0: Eso yo no sabía. Y,
1: sí, exacto, de ahí garbancera, porque eran estas indígenas que vendían maíz y después garbanzo, y de pronto se les olvidaba que eran indígenas, renegaban o se sentían pues que eso era poca cosa. Y con estas modas, como tú dices, de Don mm -hmm. Porfirio se diseña la Catrina Garbancera para hacer crítica social precisamente a estas mujeres que renegaban de sus orígenes, ¿no?
0: Como las fifis, pero ¿no?
1: previamente las a eso de
0: esa época.
1: Exacto, por eso, exactamente, las pirruris como sería este eh, <risa> ¿no? que, que hizo nuestro
0: personaje Luis Alba, una ¿no? De la esas clase pirruris. Era Amada Díaz la hija de Porfirio Díaz, ¿no? Que era como indígena... Pues ...pero disfrazada no lo, de francesa, güey. Claro. ¡Qué pedo!
1: Claro, no lo dudo. Él mismo se blanqueaba la cara...
0: Antes que Porfirio. Michael Jackson, mi amor. O sea, antes
1: él se ponía... <risa> ¡Claro! ¡Claro! Ajá. ¡Claro! Esta cuestión de... Tú sabes, bueno, estudiando después la historia de, de la moda y del maquillaje todo lo que significaba piel morena era como de la gente de bajos recursos porque tenían que trabajar al rayo del sol, ya fuera en el campo, en la pizca, en el ganado, entonces era muy mal visto estar bronceado y ser moreno, incluso esta palabra tan despectiva que es o te prieta, es humilde, te es humilde, ¿no? mano, te es
0: humilde. Pero después,
1: <risa> exacto, pero posteriormente ya en los... 80 cambia ese concepto, pero ya me estoy yendo del tema, donde se pone de moda el bronceado y ahora es súper nice estar bronceado y cremas bronceadoras y camas de bronceados y aerografía para que te broncees. En fin, cheto, son wey. modas que se van dictando. Cheto? O sea,
0: yo me acuerdo en esa época que me dormía con la, así yo en bronceado me, me dormía güey con la almohada, ya se me marcaba la sábana. <risa> También naranja como los chicos Cheto, Mirinda, ¿no? ¿Cuál es ese Ajá. comercial? Como chico Mirinda,
1: totalmente. Todo naranja, naranja, pero uno se sentía súper nice. Pero en esa época, desde de principios del siglo XX, pues como moreno, no, entonces había que blanquearse y era esta crítica, esas mujeres empolvadas, ¿no? Y por medio de una Catrina que era un uh -huh. esqueleto, pues se hacía esta crítica social. ¿Pero por qué un esqueleto? Es, la historia es muy chistosa. En las culturas mesoamericanas, eh, era un, la, la cosmovisión de, del indígena y del prehispánico no era el, como lo tiene el español y el europeo, de que la muerte es el fin del mundo. No, este mundo desde el maya, inca y todas las culturas mesoamericanas, la muerte era una, un paso, una trascendencia a otro nivel de vida. Entonces la muerte era, pues, como un camino a llegar a un nivel superior, claro. ¿no? Entonces de ahí los zompantlis que son estos muros altares donde están llenos de cráneos humanos, ¿no? Porque se guardaban los cráneos, incluso de los hombres que hasta eran sacrificados, era un honor ser sacrificado, y todos esos cráneos se ponían en estos muros, y era el Zompantlis. O sea, imagínate que escena güey,
0: Imagínate, ¿ves así las cabezas <risas> de los cuates? Tú de Chavito y ves eso. ¿Claro? Y dices, no manches, si sí está horrible. Pero, pero, pero hay,
1: había que entender a estos hombres que vivían en su, podríamos decir, en su pandemia eterna porque no traían el ritmo de vida que traemos nosotros con este mundo occidental más el rollo del capitalismo. Son culturas que observaban el cielo, las estrellas, la luna, el, el agua, la naturaleza, o sea, era un contacto con la madre tierra y un trabajo espiritual, y como un cosmomundo, ¿Qué? ¿no? que era una el ser humano, un cosmomundo, una cosmovisión, que el ser humano está integrado a esta cosmovisión. Y el europeo o el occidental tenía este rollo de que nosotros los hombres vamos a controlar a la naturaleza, okay. ¿no? Que son visiones totalmente distintas. El prehispánico se hace amigo y se adapta a vivir en armonía con el cosmomundo, ¿me entiendes? Y en cambio el, el, la visión del, del europeo es yo conquisto, yo controlo y a mí en los terremotos y los tsunamis me hacen los mandados, porque yo soy el hombre y yo puedo más, ¿no? Esa, esa es la diferencia. Entonces, por eso la muerte era una trascendencia a otro nivel okay. espiritual, un poco lo que tienen también los hindús, ¿no? Y también tenían, pues, los egipcios. Pero llegan los españoles, como tú dices, a colonizarnos. Aquí era totalmente normal ver, ver cráneos incrustados en los muros, para hacer estos son partes pero llegan los españoles a la colonización a la conquista y como tú dices, se les paran los pelos de punta de ver cráneos no, o sea, humanos para ellos era eran, canibalismo culgadas,
0: wey, porque yo creo que en lo que se, se les arranca el pellejo y todo ahí con el pelo y así y luego se lo comían en pozole Sí, no exacto.
1: Pues en, en, en sus muros estos de, 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 de arcillas y de adobe que, que construían Ajá. las pirámides y con estas arenillas, ¿no? Ahí, es como tú dices, cráneo y cráneo y cráneo y cráneo y cráneo y cráneo, cráneo. Entonces los otros, con este rollo del catolicismo cristiano, se les pararon los pelos a de punta. Y lo que olían también, Entonces, pues mira, ya no quiero averiguar, ya no quiero averiguar. Tía, era otra manera, era otra manera de vivir, totalmente distinta, ¿no? Como te digo, aquí eh, el, el, el prehispánico y el mesoamericano era parte de estar embarrado de lodo, eh, eran anafres, era el maíz, era la madre tierra, era el agua. ¿Me entiendes? Observar las estrellas, estos observatorios y cómo ellos entendían los movimientos del, de, de, pues del mundo en general en base a los planetas y a los astros. Tenían mucho tiempo para observar. Y ya el europeo andaba en un trajín de que querían conquistar a todo el mundo y ser los dueños del mundo. Ellos querían más conquistas, más terrenos, más dueños del mundo. no Traían un rollo muy bélico. ¿no? Entonces, cuando llegan y pues conquistan, les dicen: Ok, les vamos a dejar que sigan con sus tradiciones de sus altarcitos de cráneos, ¿no? Pero se los vamos a pedir, por favor, que no sean humanos. Y entonces los empiezan a hacer de amaranto, lo que conocemos La ale las Oye. alegrías. Y de ahí empieza ¿Quién que está aquí el... con
0: nosotros, que acaba de llegar directamente de ¿Quién es? de no sé, yo creo que del baño. Ella es Alejandra Carretoso. Hola. Hola, María.
2: Noches, perdón por.
1: Muchísimo gusto, Ale. Qué bueno que te y integras a la charla. Es
2: súper interesante todo lo que nos estás compartiendo y que la verdad que pues gustazo escuchar de alguien que es experto en el tema que nos puedas compartir todo esto que yo la verdad te debo de confesar yo no lo sabía entonces no quiero interrumpir y yo tampoco yo quiero seguir escuchando oh. para seguir aprendiendo
0: pues continuamos no pues ahora claro. cuéntanos continuamos continuamos de las calaveritas
1: pues entonces, bueno, les cuento, ya las calaveritas ya se las empiezan a hacer de amaranto, sí. todo esto por el rollo del zompantri, acuérdate, era el, el altar utilizado para las culturas mesoamericanas, y posteriormente este rito que además tenemos los mexicas y los americanos, pues que seguimos viendo la muerte como una trascendencia, no como una uh -huh. tragedia, de que te mueves y se acaba la vida. No, vas a trascender a otro nivel, ¿no? Y por eso montamos nuestros altares y vamos a los cementerios y pon les ponemos, bueno, la, cada altar tiene sus niveles y tiene su significado, pero es importante ponerle a nuestros fallecidos y a nuestros seres queridos la foto, tenemos que ponerles objetos que eran muy personales, la comida que más mm -hmm. les gustaba, de pronto hasta les llevan boleros, mariachis, banda. Y estas fotos de los cementerios en toda la República Mexicana de fiesta con la oscuridad de la noche y todas las velas encendidas es un espectáculo pues que mucha gente y mucho extranjero de pronto no entiende que nosotros no vemos la muerte como un enemigo. Es un paso para trascender, ¿no? Y, y es, es maravilloso porque lo que te digo es nuestra conexión con el cosmomundo. Nosotros no estamos peleados como el europeo que venía peleado de que yo voy a conquistar y me voy a adueñar y voy a acabar con los mares, ríos, tierras y construyo y construyo y todo va a ser mío, ¿no? Y pues, ¿qué está pasando en el mundo? Mares contaminados y bueno, la, eso es, esa es mi percepción, la historia es... Es grande por haber roto con esta conexión espiritual que tienen y que tenían los, los indígenas y los
0: prehispánicos y los respeto que tenían y bueno, los bueno los aztecas, o sea, las ciudad ¿Sí? más, eran limpísimas sí. las ciudades. Y sí. no, no olía caca como, como otros lugares.
1: ¿no? <risa> bueno, la prueba es que aquí no teníamos esas enfermedades que nos por trajeron, supuesto. Rodrigo. O sea, éramos súper limpios y aquí la gente se bañaba en los canales y en los ríos y en los lagos y era, se, se lavaban con cosas orgánicas, como ahora está tan de moda o sea. el rollo orgánico y acá primero llegaron la gente más baja de las cárceles y la roña más roña vino nos vasca, aventaron, ¿no? porque aquí, pensaban que iban vasca. a la India
0: o sea, la verdad tía. la verdad ¿no? no vino la realeza hasta después.
1: exacto no y llegaron a matar mujeres, a violar mujeres, a embarazar mujeres, por eso nuestro peje quiere que perdón, una <risa> ¿no? <risa> pero sí, 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 y vinieron a este construir encima de nuestras pirámides a imponer sus catedrales y sus iglesias, pero no pudieron. Lo interesante es que se fusionó. Entonces, por eso en los altares, es, es una mezcla de que puedes poner un crucifijo y un rosario pero está ah. la calaverita de azúcar, o de chocolate, o el pan de muertos, el tequila, claro, los tamales, ¿no? De la mandarina.
0: De, de culturas, ¿no? Porque, Maravilloso. yo eh, vengo viene de Italia, mi familia son españoles, franceses, alemanes, tengo indígena mexicana, o sea, sí sé como mucho de mi linaje.
2: Bueno, yo... yo Aquí. Ajá. Soy pues es que Hoyer. todos somos la mezcla de todos, ¿no? Y... Yo, sí, claro. yo la verdad es que sí. mi, 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 mi abuela, sí. que cuando, perdón que los interrumpa, mi abuela materna, mi abuela Francisca, tú la ves y, y dices, bueno, vive, vive, o sea, ya nació en Guerrero, pero no tiene ninguna facción, su mamá, Chucha, nada que ver. Y luego hasta dicen, ay, no, no, no puede ser tu abuelita de Guerrero, ¿por qué no? Si somos una mezcla, ¿no? Y no importa en qué estado de la sí. República pública hayamos sí. vivido, pues... Vinieron de diferentes países aquí a, a hacer sus, sus cosas, pero lo más interesante que yo veo de esto es precisamente la fusión, porque yo siempre he pensado que la diversidad enriquece y, y, y esta fusión a también verla claro. directamente en los altares. A mí lo que me puede enloquecer es ver estas fotos en unos marcos divinos, un poco honrando a nuestro linaje, sí. ¿no? Entonces, sí. pues sigan nos claro. perdón, por claro. la y seguimos pues
1: bueno, luego retomando cuando ya José Guadalupe Posada crea lo de la Catrina Garbancera él en sus inicios eh, la dibuja de hombros hacia arriba pero sin ningún atuendo ni maquillaje, ni nada era, una, era un cráneo humano sí porque está basado en el cráneo humano de los Sompant y este lo único que eh, contaba era con un sombrero característico de plumas estilo francés haciendo esta crítica a estas mujeres indígenas que se acomplejaban de sus sí. orígenes, ¿no? Pero después Diego Rivera eh, viste ya elegantemente a la Catrina y la pone en este cuadro maravilloso que estaba en el Hotel del Prado que se cayó en el 85 en el temblor, que es el cuadro que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Ahora ese cuadro... Ay, es una chulada. Mi, tengo dos hijas, mi hija menor, la mayor es diseñadora textil, y la menor brutal. canta ópera. Y ya ha cantado tres veces en este museo que se construyó, que se llama Museo del Mural de Diego Rivera. Porque en el 85, pues el mural lo rescatan, el te lo tiran, y construyen un pequeñito museo que está ahí en la Alameda, y está... Todo este cuadro maravilloso en una sala, incluso tú entras y está una vitrina y están personajes de la historia, desde Marx, Ay, Marilyn Monroe, esta cantinflas, no es increíble. Y ahí está la Catrina Garbacera, pero ya vestida muy elegantemente, sí con el sombrero de plumas, pero ya tiene vestido, porque antes el maestro Posada era de hombros uh -huh. para arriba, ¿no? Y. Y entonces, pues de ahí, se, poco a poco ha ido como... Para nosotros es muy normal, y que la calaverita, y que el Día de Muertos, y que Minsky, y todos estos rollos. Pero lo que yo le comentaba a Rodrigo, y que, bueno, él me tiene su anécdota, que ya después se hace, ya esto es muy reciente, la película de la gente 007, Ajá, sí. y que se hace una escena maravillosa ahí en el sí. centro de la ciudad, unas catrinas gigantes en papel maché y con esta escena de hombres y mujeres encatrinados, ya sea con maquillaje mm. o con máscaras, ¿no? Y la escena es maravillosa, ¿no? Ver el munal, ver la calle de Tacuba, con catrinas y catrines por todos lados. Pero al terminar el rodaje, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con semejantes mamotretos <ríe> sí, claro. de papel maché? Pues ya no nos no los vamos, vamos a llevar a en el avión. Entonces, intel ¿Dónde lo vamos a guardar? Bueno, ¿Les sale más caro pagar sus aviones? Pues lo donaron al gobierno del Distrito Federal... Y entonces de ahí sale esta megaprocesión de cada año que se ha ido aumentando y se ha hecho famosa a nivel mundial y se integran contingentes, que si las enfermeras, que si los bomberos, que uh -huh. si la comunidad gay, que, que si la academia de policía. Entonces es maravilloso ver estos contingentes que pasan y después se unen familias y, órale, todos encatrinados, no recordando pues los orígenes de la Catrina Garbancera que se ha ido sofisticando uh -huh. Se hizo muy famosa con esta mega procesión, y después Coco, la película de Coco, bueno, viene otra vez a reafirmar nuestras costumbres maravillosas que no tenemos miedo a la muerte. ¿No? Ese es un poco de la historia y de este boom cada vez mayor año Padrísimo. con año
0: Oye, de las qué recomiendas? ¿Qué, qué productos? para maquillaje recomiendas, porque ves que a unos que así como, que te venden que la tapita que lleve el bonito maquillaje de payaso o de calaca, te lo embarras y, no manches, te empieza a pecar horrible. Ya con ¿No? una alergia. Dermatitis preciosa. Y, y tienes toda
1: la razón, Rodrigo. Mira, primero además, se maquillan desde, de, bueno, yo he visto fotos de bebés de seis ¿Cómo? meses ya maquillados y, y se van a la megaprocesión. Pero te imaginas que de pronto les ponen esos maquillajes donde nos venden en el mercado la señora que en diciembre Ajá, vende ¿no? nacimientos y Ajá. luces, ¿no? En febrero vende niños dioses, ¿no? Y en, y en octubre vende maquillaje, pero muchas veces son casi Ay, grasa Dios. de zapatos, ¿no? Y eso es lo que te están vendiendo. Y, y el, la piel, sobre todo de los niños uh -huh. o de cualquier ser humano, te puede crear una... Eh, te obstruye poros y te genera una producción de grasa Ay. que te genera granos o alergias uh -huh. o irritaciones, o yo no sé si hasta claro. quemarte la piel. Fíjate que una de las maestras que da clases ahí en el estudio se llama Aurora Ávila. Ella me ha introducido mucho a esto porque con ella he aprendido. De veras, porque es fascinante. Uno de niño se disfrazaba y la catorce sabía realmente el trasfondo, uh -huh. ¿no? Y ella es miembro del jurado de la megaprocesión de Catrinas. Y yo decía, ¿cómo que jurado? Pues resulta que hacen casting porque hacen la megaprocesión, todo uh -huh. reforma, pero en, a los costados se ponen carpas pagadas por el gobierno uh -huh. donde tú puedes ir por 50 pesos o 100 pesos y te maquillan y ya te unes pues al contingente, ¿no? O a caminar ahí, sentirte en la chorcha. Pero de pronto se pone eh, la señora que con grasas de, de zapatos Ay, a yeah. maquillar. Y ahí es donde, claro, ahí es donde entra Ay. el casting. ¿Quién tiene el material, la ah. higiene y el nivel, el nivel para diseñar y elaborar una catrina? Vuelvo a lo mismo, la catrina es un cráneo humano. No catripandas, <risa> ni bocas de tiburones, ni bocas claro. de Ay, María,
2: ahí <risa> me has hecho reír mucho. Es que les pondré no, no, 80 dientes. María, no, esto de los pandas, <risa> no lo yo supero, de sí, de, que es exorbitante ahí. No, bueno, terrible. Pero ahorita con todo este tema de, de COVID y, y, y pues yo creo que tiene que haber como algunos lineamientos como más, más estrictos en el momento ya de hacer también este tipo de trabajo. ¿Estás de acuerdo? Yo, pues es claro, de bueno,
1: primero retomando Ajá. la pregunta de Rodrigo. El material que yo recomiendo que sea de venta en tienda y de tienda oh, profesional, verdad. ¿sí? Porque de pronto también agarramos el lápiz delineador sí, de la madre. mamá y el labial de la abuelita. Exacto. No. Buscarte maquillaje teatral al agua. ese sería lo mejor. Porque además es un maquillaje que se pone con agua Exacto, y se quita doctor, con sí. agua. ¿Sí me entiendes? Ya si lo quieres mega sellar, se venden unos fixes especiales para las personas que sudan mucho. Y los venden en, 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 en tiendas, ¿no? Hay una marca mexicana maravillosa que se llama Bonds, Bonds Boutique. Las pastillitas te valen entre 40 y 80 ¿Ah? pesos, ¿no? Y esos mismos maquillajes teatrales al agua los tenemos de marcas muy nice, como criolam sí, Benay, Meron, todas estas marcas profesionales que venden en Globo y bambalinas son nuestros nuestro secretos. Secreto sí, también son oyes. al agua
0: nuestra secretaria la sí.
1: Marquito y, Vieira y Carly El Marquito Vieira es la letra del la Chavos,
0: sí. son, los vamos a tener en este programa próximamente. Sí. No, los no vamos a invitar y este porque es un caso de éxito cañoncísimo es de gente muy trabajadora, sí. y muy talentosa y yo lo, y tan buenas personas y jóvenes. Entonces va a ser algo increíble sí. tenerlos en este programa. Hoy oh, sí, ellos hace
1: tres años me patrocinaron toda una ópera ah, estudiantil wow. para la Facultad de Música y me mandaron todo el material de maquillaje teatral al agua regalado. Porque como era un proyecto, un estudio de ópera de Ajá. ahí de la UNAM, me dijeron es para alumnos, me lo regalaron todo, llórale, a maquillar a toda la chamacada con Muy este brutal. producto. Que es muy noble y no te produce granos, no irrita, son hipoalergénicos, están testados en piel, ¿me entiendes? Y no te ponen la grasa del oso, del zapato sí, ahí sí, de. No terrible, ¿no? O la pintura
0: Vinci, también. Sí, que la ese Vinci. Tema es,
1: es, o la pintura. Exacto, agua, ¿no? Pero, pero y no manches. Pero, pero eso es para no papel, para piel, no para piel. Órgano. La piel es claro, un órgano. Claro. Sí, es un órgano que tiene poros y tiene tres capas y, y es un albur. Cada quien responde a cada marca y a cada componente de alguna manera. Entonces, las sí están hechas para pintar en papel, no para pintar en piel. Esa es la verdad, ¿no? Exacto. ¿Para qué están hechas? Y bueno, las normas de higiene se tienen que llevar eh, a leer todas las normas que toda la vida debemos de tener cualquier uh -huh. maquillista. Desde limpiar tus brochas con un sanitizante y un limpiador de brochas especial o con alcohol isopropílico Ajá. que mate gérmenes, bacterias y ya. hongos. Esa es otra. Eh, estarte lavando las manos. Si vas a usar el quesito sí, que, sí. de látex, un quesito por persona. No repetir con el mismo quesito a todos. ¿Me entiendes? O sea, hay incluso aplicadores de labial y pinceles Ajá. desechables. O sea, sí se tiene que, que regresar estas normas sí. de higiene que de pronto el maquillista o el maquillador, pues se le habían olvidado, claro. ¿no? este Yo sé que en Estados Unidos y en este y en Europa, hasta para trabajar en un salón de belleza, tienes que sacar primero una carta de salud donde tú manifiestas que tú estás bien, te hacen un Ajá. chequeo, ¿no? Y que estés perfectamente Ajá. bien de salud. Y cada seis meses, tú como profesional tienes que estarte haciendo este chequeo, porque trabajamos con seres humanos, sí. trabajamos con piel, con mucosidades, con sudores, con lágrimas, te tose, el moco, te llora, o sea, ¿me entiendes? Y tenemos que estar limpiando nuestro material, limpiándonos nuestras manos, ponerle un cubridor, proteger su ropa, y bueno, ahora este año sí se cancelaron las megaprocesiones, no, 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 no. se hicieron virtuales, se hicieron Ajá. concursos, y si se mandaban los videos y se veía si el maquillador traía su cubrebocas, pues todas estas normas Ajá. de higiene se estuvieron calificando en, en estos concursos, ¿no? Y pues vamos a ver qué pasa en dos años, porque esto sí, va claro, para rato, ¿no? y, y pues hay que la regresar. La única
0: forma que entras al ah, panteón ah, es en tu caja, cariño. Esa es la única <ríe> forma. <Sí. ríe>
1: exactamente, o si no quieres que pongan tu fotito en un altar ¿no? o como las ¿También?
0: chicas VIP que ponen a la sí. gente que más odian en su altarcito de Día de Muertos
2: no bueno, oye por eso por eso es muy importante por eso es muy importante que siempre andemos muy guapos vestidos porque si nos llega llega la calaca por nosotros,
0: ¿no? pues claro, está súper
2: fácil nuestro outfit de fantasma entonces, <risa> hay que cuidar hasta esos detalles,
0: ¿no? Obvio. Claro. Sí, no se no, agarran claro, con si la chancla y el calcetín. Ajá. Exacto, y luego el un lugar tan telúrico como este, que es la Ciudad de México. Entonces, oye, platícanos de tus talleres, por favor, invítanos a tus talleres.
1: Pues tengo varios tipos de talleres, yo soy un concepto de un estudio, no soy una escuela, como lo que existe en todos lados, yo quiero mantener que esto es un oficio que se enseña así como el carpintero o el ebañista, de, de, de persona a persona, así yo creo, yo por ejemplo que estudié diseño de modas, yo recuerdo a los 16 años ir a mis clases de costura con mi maestra Carmelites Esmenjoy, como cómo poníamos un patrón y cómo usaba la tijera, hasta la postura del cuerpo, así en el maquillaje, desde cómo te paras, cómo giras el pincel, cómo tomas la sombra, solo lo mantienes en grupos pequeñitos, ¿no? entonces en el, en el estudio imparto lo que es un diplomado de maquillaje profesional dirigido a cualquier persona que se quiera formar como maquillista, pero también doy distintos talleres en distintos temas y diferentes niveles, por ejemplo, tenemos Catrinas Básico, que eh, normalmente yo arranco desde julio Ajá. con las Catrinas. Catrinas Básico, Catrinas Avanzado, Face Painting, Body Painting, Efectos Especiales, Ajá. Tengo Uno de Novias, Especialización en Ojos, y así, como que todo el año voy sacando distintos temas y a distintos niveles, y con distintos maestros, Ajá. también les llevo a los especialistas.
2: Oye María, estaba escuchando... Esto, entonces, somos, 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 yo también sí. estudié en Janet Klein, estaba viendo tu, tu currículum.
1: No sí, Ajá.
2: sí, y también me dio clases Carmelita, ¿eh? Me...
1: Mira, yo estuve ahí en el primer año que Ajá. abrieron, yo entré en el 86 seis,
0: hay un poco de interferencia. 86, interferencia, 87 mi amor. por ahí.
1: Es más, te voy a decir dos... <ríe> Les te voy a decir <ríe> quién iba mi palón para que te mueras de la risa y que ojalá que no ¿Sí? escuche esta, esta que estuvo con. Ay, esta. Es Sara es, Bustianguis. Es, Sara, Sara, Bustani. Sara,
0: Bustani. Sara Bustani. Sara Bustianguis. <ríe> Exacto. Iba justo
1: con ella. Justo no iba con ella ella es de mi generación. No, yo,
2: yo soy de una generación sí, más. En el mismo Después de okay. mi generación te tocó eh, este jacome fíjate que me tocó también este profesor uno español que daba el diplomado de alta costura no sé si estaba cuando tú estabas Ay, a mí no me tocó no, a mí no me tocó, yo fui conejillo ¿Ah? de sí, porque fue la primera generación entonces
1: la... sí el primer wow. año
0: padrísimo
1: es más, el último cuatrimestre ya habían empezado a rentar la escuela, una en Oklahoma, sí, sí. en la calle de Oklahoma, enfrente. Entonces teníamos que cruzar insurgentes para cambiar de salón en salón. Y ya después ya construyeron todo como más en forma y se quedaron en un solo sí. edificio. Pero sí, yo estaba el primeritito yo creo que
0: año les tocó de, de, de Janet. allá lo pudo haber sido ahí donde era L'Oreal, porque L'Oreal no, 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 no. Acuerdas?
2: Siempre estuvo en Artemio
1: del Valle Arispe, pero como que de pronto rentaron una casa porque empezó a crecer y ya no cabíamos. Y en lo que construían ahí mismo en Artemio del Valle Arispe, número uh -huh. dos, como que rentaron otra cosa, casa y, y algunas materias las tomábamos allá y otras acá y bueno, era un cotorreo cruzando insurgentes y el ligorio y echábamos chorcha y te comprabas el cóctel de frutas y de Felicita. jícama. Y
0: bueno, era, sí. Sí, 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 era muy Ay, divertido. Qué sí, Oye, sí, danos sí, tus este tus redes sí, sociales es, para, bueno, para que sepan dónde estás. Claro.
1: Claro que sí. Mira, el Instagram personal es María de Agüero, luego el del estudio es María de Agüero Makeup Studio y Facebook, el mío personal es María de Agüero Servín y el del estudio es María de Agüero Makeup Studio. Y, y tengo una, una página web. Una
0: página web, triple María de Agüero. ¿Así o más? No, bueno. difícil. Allí también su olifaz es mariadagüero.com. Por la pandemia, ya saben. Oye, ¿y qué te parece si sí, la próxima, el próximo capítulo vamos a hablar de tendencias de maquillaje 2021? Oh, asesorado por Alejandra Cardoso. Por mi comadre María de Agüero y un servidor Rodrigo Marín. ¿Qué les parece en el próximo capítulo? Me, Me parece
1: increíble. Sí, y que el maquillista, y que el maquillista, yo insisto, el maquillista y el peluquero, porque además el maquillista que peinamos tenemos más posibilidades. Trabajamos siempre en equipo y bajo las órdenes de un coordinador o de un de stylist o de un concepto. Uh -huh. Y si no sabemos lo que quiere nuestro coordinador o nuestra tendencia que nos están pidiendo, vamos a hacer barbaridad no, bueno. y va a ser un caos. Va a estar de, oh, horrible, o sea, sí. a mí
0: me ha pasado muchas veces, ¿no? Que por un, me, como la vez de lo de Ana que la saqué en mi anécdotario de, de, lo saqué en YouTube y salió en muchas partes, que es la vieja se largó, pero fue gracias a la coordinadora. Ya no volví Hijo, a trabajar nunca con ella. No me sí. digas. No, terrible. Entonces, bueno... Este, pues seguimos en el próximo podcast, lo que les tenemos de tendencias, y pues muchas gracias yo soy Rodrigo Marín yo Ale Cardoso y, y somos los hijos y de su... Los hijos de su exacto, y María de Agüero faltó sí. Sí, María de Agüero exacto. nosotros somos Rodrigo Marín Ale Cardoso de... y María Eso, de Agüero somos los hijos, los hijos de, de su. su ajá, somos los hijos de su, ajá muy bien, pues muchísimas gracias, <risa> y nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición